0: Exactamente, inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí, en el rumbo de la mañana, hoy. Hoy hoy es jueves, jueves 5 del mes de octubre. Qué rápido va el mes de octubre. Va rápido, muy rápido. Así se va la vida. Por eso haga todo lo que tenga que hacer. Hágalo ahora, no espere para mañana lo que usted puede hacer hoy, hágalo hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el presente y el presente es eso, un regalo. Por eso le llaman presente a los regalos, porque este tiempo que vivimos es el regalo de Dios. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. Entonces lo que tenemos en las manos seguro es el regalo, es el presente. Vívalo, siempre, siempre viva. Viva dando como si fuera el último momento. Amando como si fuera la última oportunidad. Y sirviendo como si nunca jamás tendrá oportunidad de servir de nuevo. Bueno presupuesto general del Estado para el año 2024. El presupuesto general del Estado, que es la herramienta que está llamada a dar respuesta a las expectativas de desarrollo del ciudadano dominicano, se nutre el presupuesto general del Estado de varias fuentes. La mayor fuente de ellas es la más obscena, es la más opresora, es la más inicua e injusta. Se trata de los impuestos, los impuestos, que en este caso, en el caso de los dominicanos, en muchas ocasiones ascienden hasta el 50% de los ingresos que usted tiene. O sea, que el Estado es codueño de su negocio, de su empresa y en ocasiones hasta de su salario. Bueno, ese presupuesto para este año 2024 tendrá un 25% cuyo financiamiento será endeudamiento público. O sea, que habrá que salir a buscar dinero prestado, por lo menos equivalente a un 25% para poder completarlo. presupuesto del 2024 se sustenta en 25% en deuda y 19% el pago de intereses. Pero esto equivale, evidentemente, recuerde que una cosa es el presupuesto, y otra cosa es el Producto Interno Bruto, con el que también nos quieren hacer bruto y engañarnos, vinculando cifras y variables más al Producto Interno Bruto que al presupuesto. Porque usted ve que el presupuesto nuestro, tendremos que salir a buscar un 25% de préstamo para poder completarlo en el 2024. Pero los economistas del gobierno vienen y te dicen, no, tan solo será un 3.5, un 3% del Producto Interno Bruto. Sí, pero nosotros no pagamos deuda con el Producto Interno Bruto. La deuda se paga, es con el presupuesto. Este es el presupuesto que sale el dinero para pagar la deuda. Bueno, de todo eso tendremos que apartar de nuestro presupuesto casi el 20% para pagar los intereses de la deuda. Oiga bien, solo los intereses. Si vamos a sumar intereses más capital, es probable que tengamos que buscar más del 30 o 35% del presupuesto general del Estado solo para pagar la deuda pública. Repito, el presupuesto se nutre de varias fuentes. La primera fuente y la más importante hasta este momento son los molestosos impuestos. La segunda fuente de financiamiento de nuestro presupuesto general del Estado son los ingresos que el Estado obtiene por su papel en el ámbito empresarial, industrial o comercial. Por ejemplo, los 200 millones de dólares o 240 millones de dólares que debería dejar Punta Catalina de beneficio, ese dinero, cuando ingresa, pues ingresa al presupuesto general del Estado. Los 240 millones de dólares que deja de beneficio la empresa hidroeléctrica dominicana, pues debe ingresar esos recursos al presupuesto general del Estado. Los 150 millones de dólares aproximadamente que deja la empresa de transmisión eléctrica dominicana, pues deben ingresar directamente al presupuesto general del Estado. Las utilidades que el Estado dominicano tiene por ser el dueño del 65% de las acciones del parque de generación eléctrica de Jaina, pues deben entrar directamente al presupuesto general del Estado. Los dividendos que el Estado obtiene por ser el propietario del 50% del las acciones del de las acciones, eh, del, 50 de las acciones perdón, del Parque Energético ejeitavo, pues debe ingresar directamente al presupuesto general del Estado. Los dividendos que el Estado obtenga por su participación accionaria en otras áreas de negocios del país pues también deben entrar al presupuesto general del Estado. Las ganancias que deje el Banco de Reservas, aunque eso creen que es patrimonio privado de quienes lo administran, esos dividendos deben entrar al presupuesto general del Estado. El dinero que queda ahí de gente que no lo reclama, en lugar de dárselo a, otra, a otros vivos que se dan cuenta que murieron los dueños de esas cuentas, en lugar de eso... Ese dinero debe transferirse al presupuesto general del Estado. Entre otras cosas, entre otras cosas que más adelante nos enteraremos y daremos a conocer. Entonces la actividad empresarial representa para el Estado también cierta fuente de ingresos. A mí me gusta esa fuente de ingresos. Me gusta porque no oprime al dominicano, porque no, no lacera las finanzas. Del, del ciudadano me gusta esa participación empresarial sí, sin lugar a dudas pero en áreas muy estratégicas en sectores sumamente estratégico el Estado no debe estar metido en todo como los socialistas los, los comunistas lo han, lo han realizado y por eso han fracasado el Estado no es el mejor emprendedor el mejor emprendedor es usted, dominicano, ciudadano. Usted es el mejor emprendedor. Usted es el que hace las riquezas. El Estado no tiene dinero. El dinero lo tenemos nosotros, los ciudadanos. Otra fuente de financiamiento, pero ya más pequeña, del presupuesto general del Estado, es el conjunto de donaciones que se hace a las instituciones públicas que una agencia de desarrollo por ahí quiere venir acá para ayudar en la frontera, por ejemplo, esa, esa fuente de desarrollo, esa, esa agencia de desarrollo, pues pone un millón de dólares, dos millones de dólares, con un objetivo que por lo general buscan otras cosas, ¿no? Vienen que para construir casas en la frontera y cuando usted va a ver la casa que están construyendo, son para los haitianos. O se atraen dinero en calidad de donaciones, pero es para al final del camino tratar de imponer su deseo y su voluntad con esos recursos. ¿Dónde está el problema en todo esto? El problema en todo esto se encuentra en la calidad del gasto y la calidad del endeudamiento público. ¿Es malo el endeudarse? Si sí, es malo endeudarse, siempre y cuando esa deuda no venga para constituirse en una estructura que permita un retorno que justifique el haberse endeudado. Yo pongo un ejemplo, y un ejemplo que lo estamos viviendo ahora, pongámoslo práctico el ejemplo, el ejemplo de Punta Catalina. Punta Catalina estaba pautada, proyectada para construirse con 1945 millones de dólares, terminó en 3 mil millones de dólares, embolsillándose un grupo de ladrones y de delincuentes, mil millones de dólares. Delincuentes del PLD, delincuentes de la fuerza del pueblo y delincuentes del PRM. Porque fíjense que el PRM no ha dicho nada ni ha hecho nada con eso. Porque también estaban involucrados ellos en esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa deuda que se contrajo para la construcción de Punta Catalina es en un endeudamiento que el Estado puede decir está pago. Si ignoramos, si especializamos los ingresos generados por Punta Catalina, usted y yo, como dominicanos, no tendremos que buscar ni un solo centavo para pagar esos préstamos de Punta Catalina, porque la misma Punta Catalina ha estado generando con qué financiar y pagar los préstamos tomados para su propia construcción. Pongamos otro ejemplo, por eso estoy opuesto a la existencia de los peajes que están en las carreteras donde se tomó dinero prestado por nosotros los dominicanos. Y que ya nosotros pagamos esos préstamos. Y todavía siguen esos peajes ahí. No tiene razón de ser. Un peaje tiene sentido. Bueno, si traemos una empresa privada que nos construya la carretera Sibao Sur. La carretera Sibao Sur que no puede esperar más. No es posible, no es posible que para yo ir de, de Barahona a Santiago yo tenga que llegar aquí a Ocoa o venir a la capital, eso no es posible, eso no es posible, esto hay que resolverlo ya, si hay que hacer un asunto, mire, que sea soterrado permanentemente, habrá que hacerlo, pero algo hay que hacer, eso no puede esperar más, y ver cómo mitigamos los daños medioambientales que se vayan a ocasionar con eso, pero esa carretera no puede esperar más, usted sabe lo que es eso, que para usted venir de Barahona, de Pedernales e ir, por ejemplo, para La Vega, para Montecristi, para Puerto Plata, usted tenga que venir a la capital o irse por los caminos malos de Ocoa para poder conectarse con el sur. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso lo decimos en otro país y la gente se burla de nosotros porque ustedes son cavernícolas. ¿Cómo ustedes hacen eso? Eso no pasa en ningún otro país. Pero bueno, se le entrega a una empresa privada esa carretera, que la construya, y se ponen ahí los peajes para pagar esa carretera, pero que sea un contrato... No un atraco como lo que pasó con la carretera Samaná. Eso no era un contrato, eso era un atraco. Una estafa vulgar que la validó y la legitimó Luis Abinader. Luis Abinader la legitimó. Cuando esa gente que estafaron al Estado Dominicano, políticos y empresarios, en lugar de irse con una mano detrás y una mano delante, Luis Abinader le regaló 400 millones de dólares. ¿Está oyendo eso? Es un expediente. Ese es un expediente que vamos a tener que abrirlo y esperemos que podamos debatir todos estos temas para que nos respondan por qué lo hicieron. Si el mismo informe de que Guerrero dijo que ese contrato se licitó, se adjudicó, se ejecutó y se estaba cobrando, sobre la base de la corrupción. Y la corrupción, todo lo daña, todo lo vicia. Y a pesar de eso, sin esos 400 millones de dólares que Luis Abinader les regaló a esos empresarios privados, ya habían cobrado casi tres veces lo que invirtieron ahí en esa carretera. Se esa carretera desde la capital hasta la terrena se construyó con 305 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se llevaron esos verdugos en 10 años de ejecución de esa obra? Se llevaron mil millones de dólares, gracias a los 400 millones de dólares que le regaló Luis Abinader. O sea, no me pueden hablar de patriotismo ni de nacionalismo cuando usted lo que ha ido es a regalar la cosa pública, a desbaratar la res, la res pública. Res pública, como decían los romanos, la cosa pública. Nosotros hubiéramos sido un arbitraje internacional. A ver si el gas pela. Si era necesario, si era necesario, que no creo que ellos se iban a atrever a irse a un arbitraje internacional, por más contratos que hayan firmado. Mire, mi hermano, el interés del pueblo dominicano está por encima de eso. 400 millones de dólares. ¿Y quién pagó ese dinero? Usted. Usted y yo, o sea, Luis Abinader nos quitó a nosotros 400 millones de dólares para regalárselo a esos concesionarios, una persona así no merece ser presidente de este país y no merece volver a ser presidente de la República. Y usted tiene que saber eso y qué bueno que nos está escuchando porque, porque usted nada más va a escuchar eso aquí, en este programa. No lo va a escuchar en ningún otro lugar. Entonces, cuando la deuda viene para resolver problemas. Y le hablo de ese caso, de esa carretera Sibao Sur y que ahí se construyan las estaciones de peajes necesarias para que en 10, 15 años esos inversionistas recuperen su dinero sin que se le dé un solo centavo de peaje sombra ni nada por el estilo. O esa obscenidad, nada de eso, no, no, no. Hagan sus proyecciones financieras bien y usted va a cobrar un peaje justo que se ajuste a ese tipo de inversión. ¿Y ese peaje será justo? ¿Será justo? ¿Por qué será justo? Porque esa carretera no existía. Y porque el Estado no tuvo dinero para construirla. Y el dinero lo trajeron Kelvin e Isidro, que son dos inversionistas, nacional e internacional, y lo pusieron ahí. En lugar de tener su dinero en el banco, lo pusieron ahí, lo, lo ejecutaron en esa obra ¿y cómo lo van a cobrar? con el peaje que van a instalar ya ya y si no, pasa, ¿y si no pasan vehículos por ahí se embromaron no van a cobrar nada no como hicieron aquellos 5 mil millones de pesos al año se le pagaba a esos delincuentes ahí ay ¿por qué no me, ¿por qué Jehová Dios no me permitió negociar esas cosas a nosotros? para desenmascarar a los políticos, a los empresarios que, están, que estuvieron participando en todo eso. Ahora, un peaje en la autopista Duarte no se justifica. Un peaje en la autopista Duarte, eso es un robo. La autopista Duarte está paga 1.500 veces. Ese dinero lo están cobrando para robárselo. Un peaje en la 6 de noviembre, eso no se justifica. La 6 de noviembre está paga 10.500 veces ya. ¿Para qué peaje ahí? Para robárselo los cuartos. Para robárselo. Para quitarle el dinero a la gente. Porque le molesta que el dominicano tenga su dinero en los bolsillos. Un peaje en las Américas. ¿Y para qué un peaje en las Américas? Eso está pago 10.500 veces. Algunos me dirán, pero ingeniero. Ingeniero Carlos Peña, pero... ¿Y con qué le dan mantenimiento a las carreteras con lo que usted paga de impuestos. Usted tiene que empezar a pensar como hombre libre y mujer libre. Pero a usted le arrancan de la costilla el 27% de todos sus, sus ingresos. A usted le arrancan el 18% de cada cosa que usted compra en este país. De la telefonía que usted paga, a usted le cobran un 10% del selectivo al consumo un 2% del incentivo al desarrollo de las tecnologías, más un 18% del impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados. ¿Y usted considera que es poco lo que le están cobrando para que también le cobren 8 mil millones de pesos en los peajes? No, usted tiene que aprender a pensar como hombre libre. Libertad en todo el sentido de la palabra, incluyendo la libertad financiera, que usted maneje su dinero, que usted maneje su destino, que usted maneje sus finanzas, que usted produzca y administre lo que usted produce, no un grupo de delincuentes. Entonces venimos ahora con el problema en la calidad del gasto. Ya hablamos del problema en la calidad de la deuda. Que aquí se coge deuda para todo. Hay que construir 100 letrinas ahí en Villamella. No, coge estos 100 millones de dólares de préstamos, charlatanes, irresponsables. Secuestrando el futuro de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya yo tengo que velar por los nietos. Soy abuelo. Ya cualquier muchachito decide de abuelo en estos tiempos. Una cosa extraña esta. Pero soy abuelo. Y me están saliendo muy cara esta gente. Me están, saliendo, me están saliendo muy cara a mí, a todos los dominicanos que quieren libertad. La calidad de la deuda. Usted no puede estarse endeudando para cualquier quítame la paja, mi hermano. Ah, no, que hay que construir 100 letrinas en Villamella. Coge 100 millones de dólares prestados ahí. Y olvídate, total. Tú y yo no vamos para el Líbano desde que salgamos de esto. No, nosotros nos quedamos aquí. Y somos nosotros que lo vamos a pagar. ¿Usted me está escuchando? Entonces el endeudamiento tiene que darse, si se va a dar, para resolver problemas en cuya solución venga consigo el retorno del pago de esa deuda. Así de simple. Un camino vecinal. Un camino vecinal que permita que Villatrina saque los cientos de miles si no millones de unidades de Zapote que se pierden todos los años en Villatrina. Bueno, pero el endeudarse para construir ese camino vecinal tiene sentido, vale la pena, ¿Por qué? Porque haremos que esos productores de zapote de Villatrina tengan cuarto, tengan dinero. Y con ese dinero que ellos van a producir porque van a colocar sus zapote en los mercados antes de que se les pudran, la economía va a ser bendecida. Porque habrá un productor de zapote que no se va a mudar de Villatrina, que va a quedarse ahí cuidándonos Villatrina y produciendo, que va a exportar zapotes que va a traer divisas, que va a comprar casas, que va a hacer inversiones, que va a tener mayor capacidad de consumo, capacidad de compra y de intercambio. Es un individuo que hay que cuidarlo. En el caso hipotético y remoto que haya que, que tomar un millón, dos millones de dólares prestados para ese camino vecinal, eso está más que justificado, porque eso se va a pagar, incluso. Oiga, oiga por dónde voy, incluso se le puede poner a los mismos productores de ahí una tasa, o como yo prefiero llamarle a los impuestos, un aporte solidario al presupuesto general del Estado. Mira, cogimos un millón de dólares, dos millones de dólares para construirte este camino vecinal. Este camino vecinal lo van a usar ustedes, nosotros no venimos por aquí. Son ustedes que quieren sacar sus aportes rápido de Villatrina, con facilidad. le vamos a construir eso. Pero nosotros queremos que ustedes, por soporte, aporten un peso. De cada aporte que ustedes venden, aporten un peso para el repago de esto. Óigame, y si hay que privatizar con el concepto no neoliberal de la privatización, sino con el concepto administrativo de esa calle, de esa carretera, y entregarle esa calle, esa carretera a esos productores de zapote para que ellos administren ahí un rodaje para el repago de esa deuda, pues se hace. Pero no cargarnos a los dominicanos con cada invento que se hace en esta gente con más endeudamiento. Ahora vamos a hablar del otro ángulo de la calidad de la deuda, las tasas de interés. ¿Cuáles son las tasas que se están manejando? con estas deudas públicas. Porque yo quiero que usted sepa que por cada dólar con el que se endeuda el pueblo dominicano, con estos gobiernos irresponsables, hay un grupo de vivos que se están llevando un porcentaje importante de ese endeudamiento por concepto de comisiones. Comisiones por colocar los bonos dominicanos en los mercados internacionales. Los lobistas de la deuda los verdugos de nuestro futuro, los que con el endeudamiento nos están robando la primavera, como diría Arjona. Sí, esos individuos, usted lo ve escribiendo en un periódico chatarra por ahí permanentemente, se han hecho de millones de dólares empobreciéndolo a usted. Y en todos los gobiernos le va bien. Y en todos los gobiernos guisan porque todos estos gobiernos están cortados con la misma tijera. Lo hemos dicho varias veces. La misma excreta en distintos retretes. Y viven inventándose proyectos para endeudar y endeudar y endeudar. Total, somos usted y yo que lo vamos a pagar. Entonces, en ese ciclo irresponsable de endeudamiento, no le importa la tasa de interés que tengamos que pagar. Que hay que hacer una auditoría en dos frentes a la deuda pública. Primero, auditar en qué se ha invertido lo que se ha tomado prestado. Luis Abinader ha cogido 28 mil millones de dólares en tres años y no creo que en un debate público él pueda explicar dónde él ha colocado ese dinero. Segundo, ya hablamos de la deuda, en qué se ha invertido. Segundo, el interés de la misma. Hay que hacer un proceso de auditoría para ver ¿Cuál es el interés que estamos pagando, la tasa de interés que estamos pagando por todo el endeudamiento irresponsable que se ha tomado? Y en la medida de lo posible, cambiar esa tasa de interés por tasa de interés mucho más baja. Primero, negociándolo con los mismos lenders. Renegociar esas deudas con los mismos tenedores de la deuda. Está bien, le debemos 100 millones de dólares a usted. Pero mire, usted no está cobrando un 8% de esta deuda. Tenemos quien nos quiere comprar esa deuda para darnos una tasa de un 4%. ¿Usted no está dispuesto a renegociar esa tasa y bajarla de un 8 a un 4? No, 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 yo no quiero eso. Ah, pues está bien. Me voy donde Kelvin. Kelvin, mira, tú me vas a comprar esta deuda, como hemos negociado, yo la tengo en 8% allá, eh, te la vamos a vender a ti, cómprala a un 4%. Ya nos ahorramos el 50% ahí de los intereses. Y ese 19% que hoy se está anunciando, que sería el compromiso en el 2024 de pago de deuda respecto al presupuesto general del Estado, bajaría sin problema a un 8 o un 7%. Así de simple. Ah, pero ¿qué pasa con eso? Que hay gente que va a tener reducción en sus beneficios, porque sus beneficios están en función de las tasas de interés muchas veces con la que colocaron esas deudas. Así vamos a abordar el endeudamiento público. Primero, auditando en qué se ha invertido la deuda y segundo, consolidando deudas. Y si encontramos quien nos compre los 70 mil millones de dólares, esto es muy agresivo lo que le estoy diciendo, si encontramos quien nos compre los 70 mil millones de dólares y consolidamos todas esas deudas, que le debemos a las multilaterales, debemos de manera bilateral a otros países, tenemos endeudamiento interno en República Dominicana, consolidar toda esa deuda, la deuda pública interna y externa, con las multilaterales y bilaterales, y si encontramos quien nos la compre, vendérsela, venderle esa deuda, ¿a cambio de qué? A cambio de que nos reduzcan la tasa de interés que estamos pagando por ese endeudamiento público, ¿no? Y tercero, ser responsable con la manera en que nos estamos endeudando y para qué nos estamos endeudando, mi hermano. Que una deuda venga con su propia tasa de retorno. La Constitución de la República, en el año 2010, nos tocó ser asambleísta constituyente en ese momento. Incluimos ahí que cada ley que se apruebe en República Dominicana tiene que decir ella misma las fuentes de dónde se va a financiar esa, la ejecución de esa ley. Ah, que un gallo loco se inventó. No, vamos a construir una, una pirámide en tal sitio. Una ley, una ley para construir la pirámide en tal sitio. ¿De dónde va a salir el dinero esa pirámide? ¿Quién va a poner el dinero? Si la ley no lo dice, esa ley no tiene validez, constitucionalmente hablando. Ah, que tenemos que abrir varios jugados de paz en tales sitios. ¿De dónde va a salir el dinero para abrir esos jugados de paz? Tiene que decirlo la ley. La ley tiene que aclarar de dónde viene el financiamiento. Es muy fácil, de manera alegre, usted tirar cosas al aire así. Ahora vamos a hablar de la calidad del gasto. De la calidad del gasto. Cuando usted ve un gobierno que agarra 8500 millones de pesos y lo mete en propaganda y en publicidad, ese gobierno es un gobierno inmoral, descalificado para venir a hablarnos a nosotros mañana de tomar más préstamos. Compadre, porque usted está cogiendo préstamos para pagar publicidad y propaganda innecesaria. O sea, usted me está poniendo a mí a pagar un dinero que me lo está presentando como deuda, pero que en términos reales no no debió existir nunca como deuda, porque usted no debió gastarlo de la manera que usted lo ha gastado. 8.500 millones de dólares, de pesos, perdón, para hacer que gente hable bien del gobierno. Y para otros que no tienen deseo de hablar bien del gobierno, que no digan nada, se queden callados. Eso es más peligroso, porque por lo menos eso no revelan la realidad de lo que sienten en su corazón. El otro tema, en la calidad del gasto es cuál es el retorno de lo que usted está haciendo. Pongamos un ejemplo. Luis Abinader sometió al Congreso una ley que se le aprobó inmediatamente, exonerando de impuestos a las importaciones y gravámenes, aduanales y aranceles y todo eso, a 66 productos, de los cuales solo se beneficiaron los amigos del gobierno con las importaciones porque la excusa de que era para reducir los precios de la canasta básica familiar, eso nunca se materializó. Bueno, ahí hubo un gasto fiscal que no tuvo un retorno real al pueblo dominicano. El gasto público, la manera como se gasta el dinero de la gente, también debe verse en función del endeudamiento. Cuando usted ve que un gobierno, que un ministro o que el mismo presidente dice: Dimos el primer Picasso para esta obra, usted tiene que empezar a reducir de la deuda. Bueno, ya sabemos dónde hay tal porcentaje de todo lo que esta gente ha cogido prestado. Aquí inauguraron el teleférico ahí y eso fueron 100 millones de dólares. Bueno, ya sabemos. De los 28 mil millones de dólares, sabemos dónde hay 100 millones de dólares. Nos faltan ahora. Saber dónde están los otros 27.900 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Sí, la gran mayoría. Porque es con dinero prestado que se ha estado realizando todo eso. De manera que el año que viene, una vez más, tendremos otro presupuesto deficitario, otro presupuesto que no alcanza. Lo que sí tendremos el sábado próximo, y está por ahí, lo tienen Isidro y Kelvin, una actividad en San Juan, por ahí está la invitación, yo quisiera ponerla ahora antes de abrir paso al teléfono y nuestra gente, el sábado que viene, este sábado, sábado 7, en San Juan, tenemos una marcha caravana encabezada por nuestro... El senador Obispo Montero, nuestra alcaldesa en San Juan, Leonor Ramírez, la líder impresionante, y todos los candidatos a diputados, a regidores y alcaldes de la provincia de San Juan que tenemos. Estaremos allá en esa en esa marcha, caravana. Invitamos a toda nuestra gente de San Juan. Si lo tenemos ahí, vamos a tirarlo, muchachos, para que... El pueblo reciba la invitación de manera directa. Adelante. Porque San Juan merece más. Este próximo sábado 7 de octubre estaremos marchando en esta gran marcha caravana junto a nuestro senador Obispo Montero y a nuestros candidatos, alcaldes, regidores y diputados de esa hermosa provincia. Recuerda, porque San Juan merece más. Este sábado 7 partiendo desde la salida San Juan Vallejuelo hasta la rotonda de Lana Cabo. Porque San Juan merece más, les esperamos a todos, en carro, en caballo, en burro, en bicicleta, todos, porque San Juan merece más. Sábado a las 4 de la tarde. Nos vemos, toda nuestra gente de San Juan y las zonas que estén cerca, acompáñennos. La ola celeste la llevamos a San Juan con la ayuda del Señor. En San Juan, Generación de Servidores tiene una presencia real en todos los municipios. Y San Juan merece más. San Juan merece más que Feli Bautista. San Juan merece más que eso. San Juan merece más que lo que le han dado. Que más que dado, le han quitado a San Juan. De San Juan se fueron, señores, mil gente. mil sanjuaneros salieron. Perdió un diputado San Juan en los últimos 4 o 5 años. Una verdadera vergüenza. Miren, el presidente... De la Junta Central Electoral, Román Jaques, está pidiendo debates. Está pidiendo debates. Yo sí me alegro de esto. El presidente de la Junta Central Electoral aboga por los debates. ¿Qué dirán los demás candidatos? Yo lo apoyo. Yo estoy de acuerdo con los debates. Nosotros queremos debatir. Queremos poner sobre la mesa las cosas que se van a hacer en el próximo cuatrenio. Y analizar las que se han hecho, ¿no? No sé, Kelvin, si tenemos por ahí un video donde se vio a Leonel Fernández, ¿no? Pidiéndole eh, debate a Peña Gómez en algún momento. ¿Logramos conseguir eso, Isidro, por ahí? Lo tenemos por ahí. Vamos a escucharlo. Adelante.
1: José Francisco Peña Gómez, un carismático líder de raza negra, marchaba hacia una victoria en las elecciones presidenciales, pero deberá enfrentar en una segunda vuelta a Leonel Fernández. Peña Gómez, quien en 1994 denunció haber sido víctima de un gran fraude en las elecciones de ese año, es respaldado por el Acuerdo de Santo Domingo, una coalición de fuerzas opositoras encabezada por su partido revolucionario dominicano de orientación socialdemócrata.
2: Corriré a la segunda vuelta gustoso. Con la misma decisión y firmeza que he concurrido a la primera, haré lo que el pueblo me mande. Si en el caso hipotético de que haya una
1: segunda vuelta, nosotros barreremos en esa segunda vuelta. Con un programa de gobierno.
0: Bueno, en ese proceso electoral, Leonel Fernández le pidió un debate a José Francisco Peña Gómez. Entonces yo creo que Leonel no se, va, no se va a abstener ni se va a oponer a que haya, a que haya debate. Si lo pidió... En aquel momento, que era un novel político, ahora que es un experto político con más razón, debe tener deseos, Leonel, de debatir. Pero vamos a escuchar a Binader también, cuando le pidió un debate a Danilo Medina. Adelante.
1: ¿Cuál es el comando de campaña? El comando de campaña es en el Palacio Nacional. Eso es una barbaridad. No hay. ¿Dónde está la oficina de la reelección? Oye, tienen el tupé que ni siquiera una oficina de la reelección de, de ni un comando de campaña. El comando de campaña es en el Palacio Nacional utilizando los recursos del Estado. Abinader retó al presidente Danilo Medina a un debate para que presenten sus propuestas al pueblo dominicano. Yo le reitero al presidente Medina que vayamos a ese debate, que vayamos al debate para que el país pueda escuchar las propuestas de cada quien.
0: <risa> bueno, presidente, se le complace. El presidente de la Junta está abogando por debates. Nosotros aceptamos el debate y como el presidente Abinader y el presidente Fernández en su momento pidieron debate, pues ya se le complace en este proceso electoral. Esperamos sus respuestas. La gente tiene derecho a hablar, Isidro, que llame el pueblo. Ahí están los teléfonos, en las líneas locales 809-682-9850. Y las líneas internacionales, 1833 cero 380 dos Diga usted bienvenido. buenos días.
3: Felicidades a este equipo y bendiciones.
0: Amén, Dios bendiciones. Merece,
3: yo no, que no soy nadie, no tengo cómo bendecirlo, pero que le pido a Dios bendiciones por usted y su familia.
0: Muchas gracias.
3: Don Carlos, un, un pequeño tema que me preocupa mucho y tengo temor porque me ha pasado antes de cosas que me preocupan, que parecen surreales, pero que lo son. Por ejemplo, este este tema de que están llegando fuerzas militares al vecino país, ¿qué pasaría si de repente se da un enfrentamiento entre República Dominicana y el país vecino y esas fuerzas militares están allí? ¿A quién o contra quién irían dichas fuerzas militares? Eso me tiene muy entregado. Que no lo han visto desde ese punto de vista. Nadie ha hecho el comentario. Como aquella vez que le, eh, Canadá le llevó dos tanques. Sí. que Supuestamente se los robaron. Sí. eso me preocupa don Carlos
0: buena, buena inquietud de ahí es que viene la importancia de nosotros abrazar nuestra autodeterminación y no contar con la ayuda de nadie para la defensa de nuestra soberanía, nosotros debemos defender nuestra soberanía, buenos días
4: buenos días buen día. para ti, primero Felicitar, porque no pude llamar ayer, felicitarte a ti por esa gran entrevista que tuvieron contigo los amigos del, del Sol de la Tarde.
0: Ah, Don un mi abrazo. Compay,
4: excelente, hermano, de verdad que sí. Eh, eh, me la disfruté de esa gran entrevista tuya, hermano.
0: Gracias, Fidel.
4: Y tu capacidad está sobre sobre prueba ya, tu, tu, tu capacidad.
0: La gloria es, es de Dios.
4: Amén. Y tú hablando de, de los 8 mil millones de pesos que este gobierno ha invertido en publicidad y propaganda, que se deberían invertir otra otras cosas. Mira, tú sabes que uno tiene amigos o calientes en todos los partidos, como se dice, así por pues, decirlo de, en chanza. Tú sabes que a qué, eh, eh, ese, ese presupuesto también ellos lo han utilizado en propaganda. Mira, ellos han, se han dispuesto, y así lo tienen, poner un, cons, un car center en cada uno de los programas. Oye, ¿me, no hay que un car center para, para todo. los un calcente dirigido a cada programa de la mañana y de la tarde. Eh, que, 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 con más de 15 eh, interativos que no saben ni lo que dicen, porque son unos tarúpidos que les dicen o le ponen a leer, toma, di, di esto, y ellos no saben ni lo, ni lo que están diciendo. Tú sabes el dinero invertido que hay. En esos call que el PRM ha invertido Para su publicidad Para decir que ellos van a repetir Que ellos digo que tienen un tanto por ciento En cada programa de la mañana y la tarde Carlos, calcula eso In o sea, Increíble
0: Fidel, buenos días Diga usted
4: Buenos días, ¿cómo
0: está? Buen día, buen día
4: campaña, eh, 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 el comando de campaña, Luis, En el palacio
0: eh, En el palacio <risas>
4: Eh, otra cosa ¿no? que, que se dice que son 8 mil millones de, de, de publicidad pero eso es lo que sale en la presidencia todo lo que viene es eh, el banco de reserva, obras públicas y todo eso, eso está parte eso supera los 10 mil millones o, o, o 11 mil millones de pesos de publicidad que está destinando este gobierno, para los niños de y, y sobre la, la, el peaje sombra que eh, pagó Luis Abinader. ¿Qué? Usted sabe que el dinero tiene un valor. Sí. Yo soy contador, yo soy local y República Dominicana. Y esa negociación va a pedir entre 300 millones de dólares, entre 300 y 350 millones de dólares, que se lo va a el socios y las empresas de Luis Abinader, con las cuales es negociado.
0: Buenos días. Y... Muchas gracias, muchas gracias. El tema del dengue, señores, esto es un tema serio. Este es un tema serio y siento como que se le está dando desoslayo a este tema. Cada día nos llegan eh, nuevos reportes sobre eso. Hoy nos llegó una información que nos impactó, eh, no, nos conmovió las fibras más vibrantes de nuestro corazón. Encontraron seis cadáveres de niños recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador, Allá en San Isidro Seis cadáveres Se dice que una funeraria Lo llevó y los tiró Ahí en la puerta del cementerio ¿Pero qué está pasando con Con la dignidad humana? ¿Pero qué está pasando con el cuidado De la persona, de la gente? ¿Dónde están los derechos de la gente? Esos son tipos de acciones Que nos llevan a la caverna Diga usted, buenos días Buen día,
3: don Carlos sí. Soy yo de nuevo ese tema es un tema que yo vengo ven investigando hace tiempo. Y usted, le voy a dar un pequeño aporte. Yo hago Uber y yo, a mí me abordó una señora que eh, hablamos sobre el tema. ¿Y sabe qué pasa con los niños de la red de la maternidad de la Altagracia? Diga. Sin, explica, sin explicación alguna, los niños tenían las plaquetas en cero. Y usted sabe que, bueno, el rumor de los sacrificios de niños y de la sangre... Esa vaina se conectan, don Carlos. Eso es real. Lo, lo, Hubiera un niño que esa señora me dijo que tenían la plaqueta en cero y no tuvieron ninguna hemorragia. O sea, no hay forma, y yo no soy médico, pero que alguien tenga las plaquetas en cero sin una hemorragia eh, visible.
0: Bueno, ese que,
3: tema es muy profundo, don Carlos.
0: Que se investigue esto a profundidad porque no podemos jugar con la dignidad de la persona. Diga usted, buenos días.
2: Buenos días.
0: Señor. Sí. ¿Cómo está? ¿Quién me habla y de dónde? Ya.
2: De answer que habla Félix.
0: Un abrazo, Félix.
2: Mire, yo tenía 20 años que me iba a mi país, pero yo soy una gente que observo y me doy cuenta. ¡Wow! Mi país es increíble. ¿Cómo ha podido sobrevivir durante tantos años con, con tanto mercaderes políticos? Acaba de pasar un gobierno que desde de, de las raíces nosotros somos causas y consecuencias de nuestros orígenes. O sea, el ser humano es eh, la genética, la tierra donde tú naces y los patrones de conducta. Acabamos de, de que una familia delincuente gobernara nuestro país y ahora vemos que hay un gobierno, pero que la mentalidad que hay es estar en la política, pero para servirse. Excepto yo observé que el gobierno no. El presidente no, pero la gente, los políticos, todo el mundo. Y cómo nuestro país está contaminado, y cómo nuestro país, la gente piensa nada más en, en, en las dádivas, en coger lo suave. Yo no sé cómo este país progresa y la contaminación, cuánto plástico, terrible. No hay no hay un río desde Castillo, yo soy de la zona del Cibano, no hay un río vivo desde Castillo hasta Lice y Santiago, de tanta perforación en el subsuelo. Y cómo el descontrol, que cualquiera tiene un pedazo de tierra, una finca cultivable, Cungreda, se busca un grer, hace ven tres calles y de una vez montan una urbanización donde no hay ninguna vocación de urbanismo, no hay escuela cerca, no hay cloaca, no hay nada. Nuestro país es una aldea. Yo, yo he ido mucho, yo voy mucho al pueblo de África y se parece mucho al África subsahariana.
0: Bueno, ya usted sabe, pero no excluya la cabeza. Cuando el, cuerpo, cuando el cuerpo está enfermo, la cabeza también lo está. Y si la enfermedad persiste en una parte del cuerpo y la cabeza que es la llamada a tomar decisiones para sanarla no lo hace, es porque la cabeza está enferma también. Diga usted buenos días.
1: Buenas
4: tardes,
0: distinguido. ¿Cómo está todo? Buen día, buen día. Brito de las Américas. Brito, un abrazo.
1: Igual, mire lo que dice Fidel Guzmán, el cañón, desde la zona oriental, sobre los concentres eh, de los programas matutinos y de pertinos. Eso es cierto. Y lo peor aún, tú llamas, y si tú no coincides en los piropos al gobierno con ellos, te caen como los pavos en grupo. <risa> Y te dicen de todas cuantas cosas ellos inventan por ahí. Te dicen mentiroso te dicen que es mentira que la yautía no está cien pesos que hay comida barata. Entonces, como ellos son tan solidarios, que le digan al pueblo dónde está en su sitio de comida barata, para que el pueblo también tenga derecho a comer barato. Así es. Mira, para que tú cómo está la cosa, eh, a veces los sábados, cuando yo, yo siempre estoy temprano en la casa, eh, me gusta cerrar un poquito, que ¿sí? esté descompuesta y salgo así porque no llamo de ahí, me gusta ir personalmente. Y voy a un col al colmado más cerca de, de allá de mi casa a las diez y media de la mañana. Y está el colmadero sentado. Y le digo yo, ¿cómo es que es raro un colmadero sentado a las diez y media? Me dice muchacho, tú no sabes cómo está esto. Esto ha bajado en la venta un 40%. Me dice, yo soy empleado de aquí y en enero entrego esto porque no hay forma.
0: Increíble. Increíble. Esa es la realidad, Brito, en todo el país. Buenos días, diga usted.
3: Sí, buenos días. Eh, yo puedo eh, darle un mensaje al señor Carlos Peña.
0: Oh, él está al aire. Usted está con, con el pueblo dominicano ahora mismo. Dígalo.
3: Ah, bendiciones. ¿Cómo está usted?
0: Dios me le guarde. ¿Quién es? Cómo, me, ¿Cómo se llama usted y de dónde me habla?
3: Oh, no, Marisol, de San Francisco de Macorís.
0: Hola, Marisol. Un abrazo.
3: Un abrazo igual. Eh, yo le quería preguntar, doctor, este... ¿Dónde está su
0: partido aquí en San Francisco
3: de Macorís? Bueno, ¿Cómo yo me
0: acerco? Eh, estamos en varios lugares, en distintos lugares, en cada municipio allá. Eh, darle ah. la dirección de memoria, sí, pero le voy a pedir que ingrese a www.genservidores.com. Regístrese ahí ah. y ahí le estarán contactando para eh, eh, involucrarla en este sueño transformador de nuestra patria, Marisol. Ah,
3: está bien, que sabes que usted cuenta conmigo.
0: Gracias. que
3: usted se postule, yo soy su...
0: Bueno, ahí estamos. Usted,
3: como hombre y como político, para adelante siempre, bendiciones.
0: Muchas gracias, Marisol. Bueno, las líneas llenas, llena, Isidro. No nos dan más tiempo aquí, nada más tenemos una hora. Vamos a ver si hablamos, para que nos den otra hora más para poder cubrir todos los temas. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Bendiciones.